0: Areena.
1: Tervetuloa Tiedeykkösen pariin. Tässä ohjelmassa puhutaan tietokoneista ja tietojen käsittelystä, eikä ihan mistä tahansa masinoista vaan supertietokoneista ja superlaskennasta. Siis kaikkein äreimmästä tietojen käsittelystä, mitä näinä päivinä tehdään. Puhumme tavallisista tietokoneista ja tavallisista supertietokoneista, mutta myös hieman kvanttitietokoneista, eli sellaisista, mikä tässä taustallakin puuskuttaa kuin höyrykone. Miksi se tekee niin, paljastuu myöhemmin ohjelmassa. Pääosa ohjelmasta kuitenkin mennään tavallisen perinteisen superlaskennan parissa. Kävin jututtamassa Pekka Mannista ja Sebastian von Alftania Keilaniemessä, missä sijaitsee Suomen supertietokoneesta vastaava CSC-tieteen tietotekniikan keskus. Kyseessä on valtion ja korkeakoulujen omistama yhtiö, eikä siis ihan mikä tahansa yhtiö, sillä sillä on käytössään tällä hetkellä pari kappaletta supertietokoneita ja sen tuleva suuri supertietokone on eräs maailman äreimmistä ja siitä... Keskustellaan tässä ohjelmassa, mutta ennen kuin päästään siihen, niin otan kuitenkin esiin kaapistani hieman toisenlaisen tietokoneen. Se on IBM PC ja se täyttää nyt elokuussa 2021 tasan 40 vuotta. Ää, siinä oli... Vihermusta näyttö, siis mustalla pohjalla vihreitä kirjaimia ja merkkejä. Siinä oli hurjat 16 kilotavua muistia, 4,77 MHz taajuudella toiminut Intel 8088-prosessori, kaiutin piippauksia varten ja diskettiasema. asema disketit olivat viiden ja 4. tuuman lerppuja, siis... Tällaisia on 13 senttiä halkaisijaltaan olevia muovikiekkoja, joihin mahtui hurjat 320 kilotavua tietoa. Nykyisin 320 kilotavua ei tietenkään ole juuri yhtään mitään. Tavallinen kännykällä otettu kuva on kooltaan, no sanotaan nyt viitisen megaa kooltaan, eli 5 megatavua, eli sellaisen tallentamiseen tarvittaisiin öö, nopeasti laskettuna 15 leppua vähän päälle. No, tässä on turha päivitellä sen enempää, kuinka paljon tietotekniikkaa on mennyt eteenpäin, se on selvyys. Nykyaikaisessa sähköhammasharjassa on enemmän tietojen käsittelykapasiteettia kuin oli 80-luvun alun supertietokoneissa. Sen sijaan tämän tarinan kannalta olennaista on katsoa IBM PCn takapuolelle. Kun tätä kääntää, niin siellä on liitäntä puhelinjohdolle. Eli koneessa on modeemi, ja modeemin avulla pystyttiin ottamaan etäyhteys suurempaan tietokoneeseen, keskustietokoneeseen. Suurin osa toimistojen pöydillä olleista kuvaruuduista ja näppäimistöistä noihin aikoihin oli näyttöpäätteitä, eli ne eivät olleet suinkaan tietokoneita, vaan tyhmiä päätteitä, jotka olivat piuhoilla tai puhelinyhteyksillä kiinni tietokoneissa, isoissa tietokoneissa, jotka sitten käsittelivät isoja tietomääriä keskitetysti pankkiasioita tai henkilötietoja tai vakuutuksia tai palkkatietoja tai mitä muuta tahansa sellaista. PC eli personal computer, henkilökohtainen tietokone, se muutti tämän. Sitä voitiin käyttää kuten mutta lisäksi sen avulla pystyttiin käsittelemään tietoja paikallisesti. Kun PC tulivat yhä tehokkaammiksi ja tehokkaammiksi, ei keskustietokoneelle ollut enää siinä määrin käyttöä kuin ennen, mutta eivät ne suinkaan mihinkään kadonneet. Isot koneet tulivat vain harvinaisemmiksi, mutta samalla myös koko ajan tehokkaammiksi, ja niitä käytettiin vain isojen asioiden laskemiseen, kuten esimerkiksi nyt vaikkapa sääennusteet. Nytkin supertietokoneita käytetään vielä etäyhteyksien avulla, mutta kyseessä ovat nettilinjat ja ja päättäjänä toimivat tietokoneet, jotka itse asiassa avustavat myös supertietokoneen käyttöä. Seuraava Suomeen tuleva supertietokone on nimeltään Lumi. Ja teholtaan se on jotain sellaista, mitä 40 vuotta sitten ei PC-tullessa oikeastaan olisi edes pystynyt ymmärtämään. Ja nyt mennään sitten lopultakin CSC-tiloihin Espooseen, missä ovat minua jo odottamassa superlaskenta-ekspertti Sebastian von Alftan ja supertietokone Pomo Pekka Manninen. Pekka saa kertoa aivan aluksi tästä uusimmasta laitteestaan, siis supertietokoneesta nimeltä Lumi. Lumi on
0: yhteiseurooppalainen supertietokone, jonka rakentamisesta ja rahoittamisesta vastaa Euroopan unioni ja sitten lumi on kymmenen maata. Ja tämä on ensimmäinen kerta, missä eurooppalaiset maat sijoittaa ja operoi yhdessä tämmöistä supertietokonejärjestelmää yhdessä paikassa. Ja asennushetkellä tulee olemaan yksi maailman nopeimmista laitteistosta ja näkyvimmistä
1: tiedeinstrumenteista. Tarkemmin, millainen masina se oikein on? Kuinka iso, kuinka tehokas ja muita numeroita? No, Lumin
0: numeron murskauskyky, me puhutaan uh, flopseista tai liukulukutoimituksista sekunnissa, puhutaan, puhutaan yli 550 petaflopsin uh, suorituskyvystä, joka voidaan pistää yhteen aina laskutehtävään. Et mä vastaisin noin 1,5 miljoonan kannettavan tietokoneen, laskentatehoa ja jos nämä läppärit pinottaisiin päällekkäin, niin tulisi puolentoista kilometrin mittainen torni, mutta me ei tarvita sellaista ja läppäreitä, vaan me pystytään semmoisen noin tenniskentän kokoiseen tilaan pakkaamaan tämä, tämä tuota tehoa, Eli tässä on kyseessä toki niin insinööritaidon äh, mestariteoskin myöskin tässä, tässä niin pakkaustehossa tai laskentatehon
1: tiivistämisessä. Jos mennään vielä tarkemmin siihen, niin onko siinä yhtä monta prosessoria, mitä on näissä puolitoista miljoonassa? Oliko se puolitoista miljoonaa läppäriä, niin, niin tuskin siinä puolitoista miljoonaa prosessoria kuitenkaan on, vaan, vaan millainen ihan fyysisesti se masina on?
0: Joo, tosiaan tämä perustuu tämmöisiin yleiskäyttöisiin grafiikkaprosessoreihin, jotka ehkä nimi, hämää, niillä on... Tota, teknologinen tausta näissä tietokoneen grafiikkaohjelmissa, mutta toki ovat nykyään ihan pelkästään suurteholaskentaa ja tekoälyä varten olevia suorittimia. Ja niitä tulee olemaan vielä toistaiseksi julkistamaton määrä, koska on julkistamaton teknologiaa, mutta lopulta niin hyvin Real määrä ei tule olemaan puolesta miljoonaa tällaista, vaan huomattavasti pienempi pienempi luku määrä eli tämmöisiä niin kuin superprosessoreja siihen siihen tulee uh, tota, muutaman tämmöisen jääkapi näyttävien, näyttävien kabinettien verran ja ja tota siinä on myös Perinteistä CPU-teknologiaa, eli tämmöisiä samanlaisia prosessoreita, mitä me kannattavissa tietokoneessa ja serverissä näemme. Ja sitten tietysti huomattava määrä tallennustilaa. Ja tietysti supertietokoneen ytimessä on aina tämä kytkinverkko, eli miten nämä kaikki saadaan toimeen, toimimaan niin kuin yhtenä tietokoneena. Ja siitä, jos tämmöisiä tunnuslukuja halutaan laittaa, niin siihen lumiin kytkiverkkoon mahtuisi koko... Internetliikenne kolmen kertaan tuota, heilumaan se eikä se siitä, siitä, siitä tuota, paljon tietää. Siis samoin, tuota, tallennustila on, on noin 120 petatavuun, eli 120 000 teratavuun verran löytyy lumista tallennustilaa.
1: Asennukset ovat alkaneet tässä kesän aikana CSC Kajaanissa sijaitsevassa datakeskuksessa ja valmiina masinan pitäisi olla Vuoden lopussa.
0: Se siitä tuli todella hienoa, eli tehtiin tämmöinen lumikinoksen näköinen tuota, pellitys siihen päälle, se on oikein niin ikonisen näköinen. Se tehtiin tämmöisen vanhan paperikonehallin, josta paperikone on purettu ja paperin tuota, tuotanto on siirtynyt jonnekin Välimerkkään tai etelä tuota, Mutta halli jäi ja sähkökapasiteetti jäi, joten tämä on yksi varmaankin. Euroopan ellei maailman paras paikka pitää tällaisia laitteita, siis kustannustehokkuuden ja tilatehokkuuden takia. Ja nyt sillä näyttää hyvin tyhjältä, eli siellä on iso valkoinen sali siellä salissa, mutta tässä ihan, ihan tässä juhannuksen
1: tuntumassa päästään aloittamaan asennukset tietysti. Periaatteessa siis kyse on vähän samantyyllisestä asiasta, kun Google teki sen oman datasalinsa vanhaan teollisuuslaitokseen, niin te löysitte sitten Kajaanista ylimääräiseen tehtaan ja, ja Laitoitte sinne nyt ensin nykyiset superdietokoneet ja sitten tämän uuden. Juuri näin. Nyt en ole ihan varma,
0: kumpi keksi tämän ensin.
1: No niin, tässä pientä jälkikäteen tehtyä faktan tarkistusta. Siitä en tiedä milloin ideat ovat tulleet, mutta Googlen vanhassa paperitehtaassa Haminassa oleva datakeskus avattiin maaliskuussa 2009 ja CSN datakeskus Kajaanissa otettiin käyttöön vuoden 2012 lopussa. Ja siellä ovat siis käytössä nyt kaksi tällä hetkellä olevaa suomalaista supertietokonetta.
2: Joo, eli puhtia mahtivat nämä CSN-nykyiset kansalliset supertietokoneet, ja nämähän eroaa lumessa myös siitä, että se ei ole konsorti, joka niitä hankkinut, vaan ne on Suomen tieten omat supertietokoneet. Ja nämähän ovat nyt sijoitettuina siinä CSN-nykyisessä konesalissa, joka otettiin noin vuonna 2012 käyttöön. Joo. Ja siinä on kaksi konesali, yksi ilmajähdyttäinen, erittäin tehokas ilmajähdyttäinen konesali, yksi nestejäähdyttäinen, ja näissä on puhtia mahtisioitettu. Nämä erot varsinkin lumesta siinä mielessä, toki ne ovat pienemmät, ja myös ne ovat enemmän fokusoituneita tällaiseen CPU-pohjaiseen laskentaan, eli niissä on myös grafikkaprosessoreita, mm-hmm. mutta se on tällainen pienempi, pienemmät installaatiot grafiikkaprosessoreita ja erilaisia koneoppimisia ja tekoälysovelluksia varten, ja sitten tällaiseen Perinteiseen suoritin on sitten taas merkittävästi resursseja. Tässä tulee myös se iso ero tässä huipputehossa, koska nimenomaan näissä no, maailman nopeimmissa supertietokoneissa saavutetaan se erittäin iso suoritusteho näillä grafiikkaprosessorilla.
1: Miten tällainen perinteinen prosessorilaskenta ja grafiikkaprosessorilaskenta eroaa toisistaan? Täytyykö käyttäjän tietää, että kumpaa tehdään?
2: Kyllä pitää. Eli tällainen grafiikkaprosessori, se on käytännössä erittäin rinnakkainen prosessori. Mm-hmm. Eli tästä tieteellisestä ongelmasta tai ongelmatapauksesta, mitä sä haluat suorittaa, niin pitää löytyä erittäin paljon rinnakkaisuutta. Sillä saadaan tämä huipputeha. Eli jos sinulla on, on laskenta koodi tai joku ongelma, mistä, missä ei ole niin paljon rinnakkaisuutta tai sä et ole vielä löytänyt sitä, sä et, mm-hmm. ole, ä, imp, sä et ole vielä implementoinut koodia, joka löytää tänne niin silloin sä et saa sitä täyttä tehoa siitä grafiikkaa suorittimesta. Eli tämä onkin yksi iso haaste, mikä on monta vuotta jo. Tämä on ollut monen vuoden prosessi, miten näitä grafiikkaprosessoreita ollaan otettu käyttöön laskennassa. CSClläkin on ollut grafiikkaprosessoreita käytössä jo miltei kymmenen vuotta laskennassa, mutta vasta nyt Suomessa nämä tulevat niin suurempaan käyttöön. Jo nyt mennään CSCen... Supertieto, se nähdään, että tämä on erittäin suuri immu näihin grafiikkaprosessoreihin. Eli jo nämä nykyisetkin laitteista, mitä meillä on ollut, eli meillä on 80 laskentasolmissa grafiikkaprosessoreita puhdissa ja 24 mm. grafiikkaprosessoreita mahdissa, niin jo nyt nämä ovat olleet erittäin täynnä, koska erinäköiset koneoppimis- ja tekoälysovellukset ovat niin haluttuja, ja tässä on erittäin paljon uusia mielenkiintoisia tiede tapauksia, mitä ollaan näillä ratkaistu. Ja nämäkin asennukset ovat itse asiassa olleet pohjoismainen isoimpia, ellei osittain myös isoimmat tekoälyasennukset.
1: Kerro jotain esimerkkejä. Siis mihin, mihin, minkä tyyliset ongelmat sopii kaikkein parhaiten tällaiseen niin kuin rinnakkaislaskentaan, mitkä taas ei? Onko kyse vaikka jostain siitä, että lasketaan esimerkiksi kuinka maailmankaikkeuden tähdet liikkuvat, niin pitääkö siinä jokaiselle tähdelle olla sitten oma prosessorinsa, vai kuinka se menee?
2: No, tällainen perinteinen simulaatio kyllä. Siellä, mitä isompi alueessa lasketta mitä tarkemmillekin, jos sulla esimerkiksi on esimerkiksi jaatsun alueen, minkä sä simuloit pieniin koppeihin, niin sieltä voi löytyä aika paljon rinnakkaisuutta. Ja varsinkin tällaiseen, jo nyt jo ihan prosessorin laskennassa tarvitset erittäin paljon rinnakkaisuutta, että mahdissakin on melkein 200 000 laskenta ydintä, Eli ihan niissä ytimissäkin on erittäin paljon rinnakkaisuutta. Eli tämä on yksi tapa. Meidän ehkä isoin kenttä tällä hetkellä on nimenomaan koneoppiminen. ja okay. siellä on niin paljon rinnakkaisuutta, koska oleellisesti kun mennään syvemmälle aletaan suorittaa näitä koneoppimistehtäviä ja tehdään se opetustehtävä sille neuroverkolle, niin siellä tulee tällaiset isot matriisilaskentatehtävät. Ja nämä sopivat erittäin hyvin tuolle grafiikkaprosessoreille, ja ne saavat sitten sen täyden tehon irti niistä grafiikkaprosessoreista. Ja monesti myös näissä, kun mennään grafiikkaprosessoreihin, niin toinen trendi näissä isoissa koneissa, mitä mekin nähdään, on se, että, että ei asiakkaat tai tutkijat eivät halua laskea vain yhtä isoa laskentaa, vaan puhutaan siitä, että tulee tällaisen erittäinkin työvoa ongelmia, missä on erilaista laskentaa, jotka on kytketty erilailla. Voi olla opetustehtävä, mikä kytkettyy simulaatiotehtävään, joka taas kytkeytyy opetustehtävään, ja niin voi olla monta rinnakkain, millä haetaan, millä sämplätään jonkinlaista ongelmakenttää, eli tutkitaan erilaisilla parametrilla, tai tutkitaan vaikka monta erilaista molekyyliä, lasketaan mm. ominaisuuksia niistä, ja sitä käytetään, että yritetään oppia jotain uutta tietoa tästä, näistä materiaaleista.
1: Onko esimerkiksi lääkkeen kehitys yksi tällainen, että jos sitä vaikeutaan molekyyliä, niin voidaan periaatteessa laskea, niin kuin millaisia molekyylit voisi olla ja milloin sitten saadaan tietynlainen molekyyli, jolla on tietynlaiset ominaisuudet ikään kuin löydettyä vai?
2: Joo, kyllä. tällä hetkellä meillä on juuri, juuri tällä saralla yhteistyötä Suomessa, missä, missä autetaan ottaa käyttöön erilaisia, työvo- työvo- niin erilaisia tekniikoita, millä voidaan tällaista isoa, määrää laskentaa ja dataa
0: hallittaa. Tuota, suurteolaskennassa niin kyllä nykykoneellakin nämä tuota, tavoitteet eivät hirveän kuitenkaan paljon muutu vuosien mm. varrella. Eli meillä on nämä tuota, perinteiset käyttäjäalat, fysiikka, kemia, lääketiede ja bi- biotieteet löytävät kyllä kohteita niin paljon kuin heille pystyy laskentateho ikinä myöntämään. Ja Aina vaan uusia tuota, ongelmadomeineja löydetään, mistä suurta pysty pystyy olemaan hyötyä. Ja oikeastaan menee ehkä niin päin, että alkaa olla vaikeampi löytää alaa, missä niin kuin ison skaalan data-analyysi tai simulaatio ei pystyisi tuottamaan lisäarvoa tutkimuksille.
1: Niin voi hyvin kuvitella, että tässä on sama ongelma, mitä on oman tietokoneen levyssä. Mitä isompi tulee, niin sitä, sitä nopeammin sitä tulee taas sitten täyteen, ja, ja tarpeeksi isoa kovalevyä ei olekaan. No näin sen nyt se nyt tätä olla.
2: Se on nimenomaan näin, ja, ja niin kuin just lumessakin myös nämä isot tulevat ovat erittäin merkittävä no. käyttökohde sille supertietokoneelle. Eli siinä tulee olemaan niin paljon kapasiteettia, että taas uudet huippututkimukset voidaan suorittaa, eli sellaisia mitä ei voida tällä hetkellä mitenkään tehdä omissa koneissa. Laskea. Just, joo.
1: Sano joitain ihan konkreettisia esimerkkejä. Meillä oli nyt jo niin tällaista simulointia, että voidaan laskea esimerkiksi mitäkään tähdet liikkuvat jossain nuoressa maailmankaikkeudessa tai sitten on, on molekyylejä. Mutta mit, mitkä on sellaisia niin ihan konkreettisia hyviä esimerkkejä siitä, mitä teidän koneella A nyt tehdään ja mitä vähennäkuluttoa lumella voidaan tehdä? No, jos aloittaa niistä, mitä, mihin
0: lumi tota, tähtää tai tämmöisiä mitä, mitä me voidaan, voidaan nähdä, niin tota, tämmöisiä konkreettisia tavoitteita, mitä, mitä tulevien vuosien tässä kaikkein korkeimmassa laskennassa on, on tämmöinen numerinen maapallo, tämmöiset digitaaliset kaksoset missä, missä siis voidaan tekemällä vain riittävän Tiivistä, tai riittävän niin hyvällä hilalla olevaa ilmastosimulaatiota riittävän pitkiä aikoja, ja niitä pystytään toistamaan, vaan niitä ja tuota niin pystytään, niin kuin, uh, plus sitten tämmöisen niin kuin, uh, kokeellisen mittaustatan uh, yhdistämään, yhdistämään mittaustataa, näitä ilmastosimulaatiota, ja sitten vielä niin dataanalyysiä tai tekoälymenetelmiä, niin pystytään hakemaan vastauksia siihen, että miten ilmasto reagoi esimerkiksi erilaisiin, Toimenpiteisiin, jollo, jolloin sitten voidaan tehdä tämmöistä niin what if toimintaa, laskea kustannustehokkuutta erilaisten, erilaisten niin kuin poliittisten toimijoiden. Tämä on niin Euroopan niin unennoi pitkä Destination Earth-ohjelma, missä siis ensi vaiheessa tulee tämmöstä, niin kuin, äärisääilmiöiden ja sitten toiselta tämmöisen niin kuin ilmastosopeutumisen ja sitten valtamerimallien digitaaliset kaksoset. Nämä tulee olemaan nämä numerinen maapallo tulee olemaan niin kuin tulevien vuosien semmoinen niin
1: mallia super, no, on todella kiinnostava. Tuostahan tulee mieleen linnunradan käsikirja Liftareille entiä te lukeneet sitä, mutta siinähän maapallo on itse asiassa suuri tietokone, jonka tarkoituksena on etsiä elämän tarkoitusta. Eli tässä on askel kohti sitä selvästi. Kyllä tämä vitsi on tullut kerrottua. Monta kertaa todennäköisesti. Ilmeet on sen näköisiä, että että kun aloitin tämän, niin tämä on kuultu aikaisemminkin. Mennään tulevaisuuteen kohta pikkusen lisää, mutta katsotaan vähän taaksepäin. Millainen, Millainen oli Suomen ensimmäinen supertietokone ja milloin se oikein tuli? Ehkä me lasketaan se siitä
0: Univac-supertietokoneesta vuonna 1971, mistä myös CSC saa alkunsa Eli Univac oli oli yliopistoille ja korkeakoulujen käyttöön tehty supertietokoneasennus ja ensimmäisiä maailmassa, missä tehtiin keskitetty keskitetty ratkaisu, eli kaikkia korkeakouluja palveltiin yhdellä yhdellä tietokoneella. sitten tota CSL lähetettiin kurillilla magneettinauhoja, mitä sinne operaattorit sitten joita päivää ajavat sinne koneessa. Ja sitten tultiinkin seuraava asennus meni pitkällä 80-luvun loppua kohti ennen kuin sitten CSCkin sai tämmöisen Kray, supertietokoneen, tota, ikonisen näköinen uh, Gray, mikä oli jälleen, jo, siinä vaiheessa CSC oli jo kasvun sen ympärille.
1: Ja Ikonisen näköinen tarkoittaa tässä sitä, että se oli sellainen ympyrämäinen laite, ja se oli ikään kuin iso pyöreä sohva. Kyllä. Miksi se oli sellainen? No,
0: estetti sitä syistä, käyttö <laughs> mitään, mitään käyttötarvetta tarvetta ollut. Se oli vain niin tämmöinen hieno esine. Tätä, ja siitä sitten, sitten laitteiston sukupalvikerrallaan ollaan tullut tähän päivään, eli Noinen kuuden, seitsemän vuoden välein meillä on aina uudet. Uudet koneet asennettu noin keskimäärin, jos en tiedä väärin lasken.
1: Ja tänä koko aikana on puhuttu supertietokoneesta, mutta nykyisinhän meillä kaikilla on supertietokone taskussa, kun sitä verrataan niihin, niin kuin, onko nyt parinkymmenen vuoden takaisiin supertietokoneisiin, kuinka nykyisin supertietokone määritellään? No siis, Kyllähän se niin menee, että, että tota, tämän päivän
0: kännykkä vastaa noin 90-luvun lopun supertietokonetta. Kyllä se vain näin on. Ja, mutta, tota, eli siinä on noin 15-18 vuoden ää, trendi, milloin supertietokonelaitteisto menee sitten tämmöisen niin kannettavan tota, formattiin. Ja, 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 ää, mutta se tarko- tarkoittaa sitä, että jos. Odotat 10 vuotta, niin ne laskut, mitä nykyisellä supertitutokunnilla voit tehdä, niin ehkä voitkin tehdä ne kotipeisellä kääntäen. Se, jos etteekään, niin teillä koti odotat sitä 10 vuotta, vaan teet ne nyt, niin olet 10 vuotta aikaisemmin julkaisu nämä tulokset, kun tuota, se, joka odotti, jäi odottamaan sitä PC-laskua siitä, niin se, se tietysti antaa tämmöisen niin sokkirintaman niin niin tähän niin kaikkeen. Yeah. Siis, sillä tehdään asioita, mitä ei vaan... Kerta kaikkiaan vuosikausin
1: pysty tekemään tavallisella tietokoneella. Eli, eli voisiko tuosta vetää sen johtopäätöksen, että joskus 2040 me voitaisiin kännykällä simuloida sitten maapalloa, eli olisi tämä virtuaalinen maapallo meillä niin kaikilla mukana?
0: No ehkäpä, jos tuota, se pelkkiä tuota, trendejä katsotaan ja Morellakin tätä tuota kertaa toisen jälkeen osoittautui pitäväksi, mutta tietysti ää, Voiko, voiko tota, transistori pienentyä loputtomasti ja voidaanko keksiä jotakin uusia teknologioita, jotka korvaa transistoriin tota, pintatiehoiden eksponentteellisen kasvun? Niin, tota, jos vain pelkki trendikäyrä katsoo, niin kyllä, mutta tietysti siinä on aika monta teknologista ongelmaa, mikä pitää ratkaista sinä välillä ja niihinkin tarvitaan supertietokoneita. Sitten.
1: Monesti sanotaan, että seuraava askel eteenpäin on sitten kvanttitietokone. Milloin teille kajaanina tai sellainen?
0: No, tota, Kvanttiteknologia ja kvanttitietokoneet ovat tässä ihan viimeisten kahden, kolmen, neljän vuoden aikana tulleet niin laboratoriosta ulos kohti tuotetta, teollista tuotetta. Eli kvanttilaskennan aika ei ole enää kaukana. Mm. Eli, eli, tuota, en nyt uskalla päivämäärää luvata avajaisille, mutta ei siihen enää monta vuotta ole, kun me tarjotaan kvanttitietokoneen osana meidän palveluportfolioita. Okei, toki osaksi alkuun tämmöisenä niin kuin hyvin rajalliselle pionerikäyttäjätapauksilla ja käyttäjäjoukoilla, mutta kyllä se, kyllä se meidän palveluportfolio on tässä tätä ennen pitkää tulee. Ja siihen toki on suunnitelmia olemassa.
1: Toivottavasti tulee pian. Tullaan takaisin tähän päivään. Kuinka supertietokonetta käytetään? Siis jos, jos tutkija, no tutkija varmaan tietää sen jo, mutta jos joku tavallinen kuulia, jolla on niin kotona läppäri siellä ja käyttää sitä niin normaali tietojen käsittelyyn, mikä nykyisin tarkoittaa netin selaamista tietysti aika usein ja kenties vähän muutakin, mutta kuinka, kuinka supertietokonetta käytetään versus tällainen niin ihan tavallisen PC-käyttäminen?
2: No supertietokoneita ensinnäkin käytetään, aina käytetään etänä. Eli mm. jos elokuvissa nähdään, että henkilö menee tietokonekeskukseen istumaan näiden pönttöjen vieressä käyttämään sitä tietokonetta, niin tämähän ei ole totta, eli tutkija käyttää sitä laptopinsa kautta, Joo. internetin kautta. Ja supertietokone käytännössä käytetään normaalisti, normaalisti tällaisen komentorivityöskentelynä, myös tällaisia tiettyjä graafisia käyttöliittymää käytetään jossain määrin, mutta tämä käyttö vieläkin on tällaisen kommentorivikäytön kautta. Eli käytännössä nämä supertietokonat kaikki käyttävät Linux, Linux-käyttöjärjestelmää. Eli oleellisesti kun sä kirjaudut sisään supertietokonassa, Linux-serveriin sisään. Ja tässä Linux-serverissä on sit asennettu joukko ohjelmistoja, millä sä voit sitten hallita sitä supertietokonetta määritellä, minkälaisia, minkälaista laskentaa sä voit, haluat tehdä. Sä voit laittaa se tällaisen jonojärjestelmään, eli sä voit määritellä, että nyt mä haluan suorittaa tämän ohjelmasta näin monella resurssilla, ja sitten voit laittaa sen jonojärjestelmä, ja jonojärjestelmä sitten eri tutkijoiden äh, las, 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 laskennat sit suoritetaan järjestyksessä, niin kun on tilaa, supertietokone, niin niitä sitten suoritetaan.
1: Eli käytännössä niin moni ihminen on samaan aikaan siellä yhteydessä siihen tietokoneeseen, että tutkija ei saa sitä kokonaan itselleen, kun kirjautuu sinne sisään, vaan se on vähän saman tapaan kuin ennen vanhaan oli juuri tällaisia isompia keskustietokoneita, sinne mentiin ja siellä oli monta ihmistä sisällä ja jokainen ikään kuin siellä teki niitä omia asioitaan. Kyllä nimenomaan
2: näin, että, että yksi, no Harvinaisessa tapauksessa yksi tutkija voi käyttää jopa koko konetta, mutta, on, mutta tämä on poikkeustapaus, että keskimäärin siinä on suurikin joukko käyttäjiä puhtisupetietoja noin yli tuhat käyttäjää, jotka käyttää sitä aktiivisesti tutkimuksensa. Ja jokainen saa sit käyttöönsä resursseja laittamalla, lait, suorittamalla erilaisia tehtäviä tässä jononjärjestelmän kautta. Ja miksi jononjärjestelmä se on, jotta voidaan jakaa näitä resursseja tasaisesti tai tiettyjen tiettyjen priorisoinnien mukaisesti erilaisille tutkijoilla. Eli myös, jotta tutkivat käyttää tätä subetiointokonetta, niin pitää toki saada niitä resursseja. Ja tämä tapahtuu sitten tieteellisten ansioiden ja hakemusten perusteella. Riippuen minkä kokoiset resurssit sä haet, niin sitten se on suurempi tai, tai vähemmän suuri hakemus tai, tai perustelu, millä saadaan näitä resursseja. Ja varsinkin lumitapauksena ihan isoimmat resurssit tulevat vaatimaan tietenkin tällaista hyvää tiedetapausta ja hyvää, hyvää myös äh, suunnitelmaa, miten, miten niitä resursseja käytetään.
1: Eli, eli kyse on vähän samasta jutusta. Itse tunnen avaruusasiat hyvin ja esimerkiksi kaukoputkelle, niin siinä lähetetään havaintoaika Anomus ja siellä on komitea, joka katsoo lävitse, että tämä hyväksytään tai tätä ei hyväksytä tai se laitetaan odottamaan jonnekin listalle. Niin käytännössä tämä on niin kuin iso havaintolaite, jota tutkijat voivat buukata itselleen tai anoa itselleen.
2: Kyllä näin se on, kuten Pekka taas ihan alussa mainitsi, se, se. on niin iso tiedeinstrumentti, eli vähän kuin kaukoputki, se on laskennan tiedeinstrumentti, ja sieltä annotaan aikaa ja tehdään tieteellinen anomus millä, minkä perusteella näitä resursseja voidaan jakaa.
0: Kyllä, haluaisin korostaa juuri tätä, että supertietokoneessa kysymys ei ole IT-stä, vaan, vaan kysymys on tutkimuslaitteistoista ja mm-hmm. tutkimusinstrumenteista, ja jotka nyt vaan sattuu olemaan rakennettu samasta osista kuin meidän tietokoneemme.
1: Miksi on tärkeää sanoa, että se ei ole IT-tä? No, kuten sanottu,
0: on siis se, 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 tota, sen, sen, sen käyttö, käyttökohde ja sen, niin kuin, tota, luonne, sen tekemisen Joo. luonne, että se, mitä, mitä sillä tehdään, niin, niin se mm. ei, ei liity niin kuin perinteiseen tietotekniikkaan tai niin perinteisen IT-palvelujen tuottamiseen, vaan juurikin tähän, että se ehkä tosiaan lähempi, lähempi analogia supertietokoneelle on todellakin... Tota, ö, Teleskoppi tai tuota, hiukkaskiihdytin. Kyllä. Juuri Kyllä.
1: Ä, ja varmaankin siihen perustuu myös idea siitä, että lumi tullaan nyt sijoittamaan tänne Suomeen ja sitä käytetään koko Euroopan laajuisesti. Tähän mennessä meillä on ollut kuin kansallisia supertietoja, kun näitä, jotka on tarkoitettu. Kait pääasiassa suomalaisille, toki kait muitakin on ollut siellä mukana, mutta nyt kun tieto- yhteydetkin on näin hyvät, niin, niin voidaan koneesti ottaa mihin tahansa ja käyttäjät voivat olla käytännössä mistä tahansa kyllä, teknisesti. Kyllä juuri näin. Ja, ja uh, ja luulen, että tämä tulee
0: olemaan. Tämä on ensimmäinen tapaus Euroopassa, kun näin tehdään, mutta luulen, että ei jää viimeiseksi. Eli, eli tosiaan uh, ja t- kustannustehokkuudella ja sitten juurikin sillä, että pystytään vain Samoja pieniä, tai pienempiä raha-asummia pystymään kasaan ja ostamaan yksi isompi laitteisto, niin päästään juurikin tähän, sitten tähän tota, eturintamaan näillä laitteistojen koolla. Niin, niin se, siis totta kai siinä voi ajaa pienempiä töitä, mutta sitten niin, niin pienemmässä koneessa ei voi ajaa isoja töitä. Eli siis siinä, että luulen, että tämä ei jää ensimmäiseksi, tai viimeiseksi, viimeiseksi tätä, tätä mallia käyttäessä.
1: Lumi on siis osa isompaa yhteiseurooppalaista hanketta, jonka nimi on EuroHPC, missä kirjaimet HPC tulevat sanoista High Performance Computing eli suurteholaskenta. Kuten aikaisemmin jo tässä hommassa tuli mainittua, ovat nämä uudet superkoneet jo niin kalliita ja tehokkaita, että niitä kannattaa ostaa yhdessä. Koneita tosin on tulossa kaikkiaan kolme, ainakin näin aluksi, eri puolille Eurooppaa.
0: Tuota, Nyt tässä ensimmäisessä vaiheessa niin, niin, tämä hallinava virasto niin, niin, päättisi ottaa ensimmäisen sukupolven koneet ä, Suomeen, Italian ja Espanjaan. Eli samana suunnilleen samoihin aikoihin pitäisi tulla Italian ja Espanjaan. Joo. Hieman pienemmät, mutta kuitenkin niin kuin, silleen, samassa koko olevat koneet. Ja tämän lisäksi sitten viisi pienempää, mutta ei pientä sitten ä, maihin, jossa ei ole vielä vastaavan kokoluokan kansallista järjestelmää. Kyllä, kyllä. Ja HPC jatkuu instrumenttina niin, että sillä on jo seuraava koneesukupalvi ehkä 24-25 Eikä
1: okay.
2: Keskimäärin palasin vielä tuohon, eli just nämä isoimmat supertietokoneet ovat osa sitä kokonais. Mm. Äh, äh, Tätä, kokonaiskuvaa. Niin, kokonaiskuvaa, mitä supertietokoneita on Euroopassa. Joo. Eli puhutaan näistä eri tasoista tai tier Joo. englanniksi. Eli meillä on nämä ihan noita normalis- supertietokoneet, huip, ihan niitä isoimpia huippututkimusryhmiä varten, osittain myös vähän laajempaa käyttöä varten, kuten lumi. Sillä tehdään sitä ihan uranuurtavaa tiedettä. Erilaiset huippuyksiköt pääsevät käsiksi isoihin resursseihin. Sitten puhutaan myös, että on tällaisen kansallisen tason supertietokoneet, millä sit laajaa joukkoa tutkijoita voidaan palvella. Ja jatkuu tämän rinnalla. eli Tieri yksi puhti ja mahti ovat esimerkkejä näistä. Ja Joo. Suomihan on aikaisemmin ennen lumeja juuri tällaisia supertietokoneita tarjonnut. Joo. Ja sitten yleisesti myös puhutaan, yliopistolla usein on no pienempien järjestämiehen vielä. Niiden paikallisia tutkijoita varten, opiskelijoita varten, joilla sitten tavallaan opitaan, miten suurteholaskentaa tehdään. Eli keskimäärin myös yksikkö tutkijalle tämä tulee tämmöinen puolustetusti, voidaan päästä käsiksi isompia, isompia resursseja ja samalla oppii niiden käyttöä. Koska, niin. koska ison supertietokonen käyttöhän mielellään on tehokasta. Toki, joo. Koska jokainen tunti, kun sitä supertietokonetta käytetään, maksaa aika paljon rahaa sekä laitteiston ihan sen laitteiston investoinnin. Suhteen, koska sen elinikä on vain se 5-6 vuotta tai 5-7 vuotta, ja samalla myös sähköä kuluu paljon ja näin, eli me halutaan tietenkin, että se on mahdollisimman tehokkaasti saada sitä huippututkimusta tehtyä sillä laitteistolla.
1: Ja sitten esimerkkejä, kiitos. Millaisia ovat suomalaisen superlaskennat hienoimmat näytteet, siis kansainvälisestikin komeimmat sovellukset?
0: No, lähdetään nyt vaikka tästä aika tuoresta ä, tapauksesta, eli Helsingin yliopiston ä, fysiikan laitoksen ja ilmatieteen laitoksella kehittyy avarussää säämalli, mm-hmm. mikä tuota, on maailman tarkin ä, simulaatio, mitä, tässä, mitä tapahtuu, kun ä, auringon varatut hiukkaset osuvat tuota, niin, niin miten miten tuota, tuota, revontulet ja magnetosfäärin se häntä, häntä syntyy, niin sen, sen mallin tekeminen ja ymmärtäminen tämän, sillä tasolla, että se on, on, oikeasti ymmärretään, mitä, mitä siinä niin fysiikassa tapahtuu. Niin se, on. Se, se varmaan on tyypillinen simulaatio, tyylinen tehtävä. Se on hyvin tyypillinen simulaatio, eli siis kaikki dataa käytännössä tuotetaan tietokoneella. Joo. Se on hyvin tyypillinen simulaatio tehtävä.
2: Sehän on, se tapaus on erittäin haastava, nimenomaan koska Se on erittäin iso simulaatiotehtävä, koska puhutaan siitä, että sä haluat simuloida koko sen maan magnetosfääri, se near earth, eli lähellä maata oleva avaruus, eli se on erittäinkin iso. Ja samalla puhutaan plasmafysiikasta, ja plasmafysiikasta, eli kun se aurinko tulee iskettyä magnetikenttä, se on plasmafysiikkaa, ja siinä nämä tapahtuu eri ilmiöitä eri mittaskaalalla. Ja ne mittaskaalat periaatteessa ulottuu ihan metritasolle tai millimetritasolle, mm. ja tähän asti ei tietenkään voi simuloida, mutta se tarkoittaa sitä, että sinun pitää olla sekä erittäin iso ja erittäin tarkka simulaation malli, eli se on sekä sen mallin ohjelmoinnin kannalta tai sen numeerisen mallin teon kannalta hankala, mutta myös siitä tulee erittäin suuri tehtävä, kun sä haluat suorittaa tätä, ja mitä enemmän meillä on teho, sen tarkemmin sä voit laskee sen parempaa tiedettä saa tulossa. Eli tämä on nimenomaan esimerkki tällaisista tiedetapauksista, millä, millä saadaan sitä, ihan sitä viimeistä huippututkimusta sillä, että me voidaan laskea se erittäinkin tarkasti, ihan uusimmilla supeetietoilla. Kymmenen vuoden kuluttua, jos voit laskea saman asian, niin se on jo julkaistu. Mm-hmm. Siinä ei ole uutuusarvoa. Eli tällä voidaan sitten saada tällaisia Nature-tason papereita ja löytää uusia ilmiöitä, ymmärtää paremmin. Ja siinä, sehän on perustutkimusta, mutta myös ihan meidän Ihmiskunnan tulevaisuuden kannalta on hyvä ymmärtää avarussäätä paremmin, koska jos tulee joku iso avaruusmyrsky, niin se voi vaikuttaa erittäin paljon meidän ihmiskuntaan. Esimerkiksi se iso magnettimyrsky voi, voi, voi vaikuttaa sähkö... sähköverkkoihin ja muihin sähköisiin laitteisiin.
1: Eikä vaan voi, vaan todennäköisesti vaikuttaakin todella paljon. Katkaisee sähköteeltä, muun muassa sitten Kajaanista. Mutta tuota, kuinka paljon yksi lasiaattorin ajo vie, sanotaan nyt vaikka tuhdin tai mahdin, tehosta? Onko se 100 prosenttia vai onko se 50 prosenttia vai kuinka paljon? Vai voiko sen säätää tietysti, että mitä tarkempaa resoluutio mennään, sitä enemmän sitten, sitten tehoa?
2: Se voi säätää, eli Toki se ohjelmistossa voi jotain rajoituksia olla, miten, miten hyvin se voi suorittaa laitteella. mutta oleellisesti siihen ongelmaan voisi laittaa miltei äärettömästi lasketa teho. Mitä enemmän pystyt antaa lasketa teho ja mitä, mitä paremmin niin parannat sitä ohjelmistoa, sen, sen enemmän voi saada ulos sieltä mallista. Eli ei ole sinällään mitään absoluuttista rajaa koska tämä nyt on riittävän hyvä ja näin. Ja tämä on erittäin yleistä itse asiassa kaikilla tieteenaloilla. Mitä enemmän sulla on lasketa tehoa, mitä enemmän sulla on tallennustilaa, mitä enemmän sulla on uusia ominaisuuksia laitteista, niin sä voit kysyä ja vastata uusiin kysymyksiin, sä voit saada uusia, uusia, uutta ymmärrystä, ongelmista. Eli aina kehittyy sit uusia, uusia Uusia asioita, mitä voidaan tehdä, kun lisätään tätä tehoa, se, se ei sinällään lopu mihinkään.
1: Eli siellä Kumpulassa tällä hetkellä jo odotetaan, että koska lumi tulee käyttöön, niin sitten saadaan, saadaan yhä tarkempia simulaatioita.
2: Me, toki toki no, näin se on. kuvitella,
1: että näin on. Toivotaan, että näin on. Mitä, mitä muita esimerkkejä on? Siis on blasiator, Se on varmaankin yksi hienoimpia esimerkkejä siitä, mitä, mitä, mitä voidaan tehdä, mutta onko jotain muita tällaisia Onko tekoälyn puolella jotain tällaista, joka on vienyt tutkimusta olennaisesti eteenpäin? No tätä, meillä on ehkä, ehkä niin kuin
0: nousevampi ala on tämmöinen niin digihumanismi ja kielitieteiden mm. käyttö, käyttö. Eli, eli niin kuin meillä on varsin hyvää osaamista niin kuin kieli, hankalien kielien niin kuin suomi niin mallien tekemistä, eli että tekoälyn... Niin kuin aidosti ymmärtää Suomea. Tämä on semmoinen, uh, tämän tehtävä, mikä vaatii ison määrän GPU-laskuntakapasiteettia, ja tulee olemaan esimerkiksi lumiin yksi tämmöistä niin pilottitapauksista, tämä annetaan tämän kielimallin jälleen uuteen parempaan kouluttamiseen, niin annetaan lumiin vaikka koko, koko koneen hetkeksi sen käyttöön. Luulen, että aika paljon tullaan näkemään, Luonnollisten kielten, natural language processing, tämän tapaista tekoäly isoja koulutustehtäviä valtavilla neuroverkoilla ja isoihin tota, niin kieliaineistoihin yhdistettynä, niin, niin tullaan näkemään vain siten, että tekoäly on, on
1: yhä parempi useampien kielten kanssa humanismi oli jotain, mitä mä en ollut koskaan kuullutkaan aikaisemmin, täysi uusi sana. Siitä tulee mieleen se, että voisiko periaatteessa, jos, jos niin kuin superlaskennassa mennään kohti yhä vaikeampia ja vaikeampia niin simulaatioita aika laskentatehtäviä, niin milloin me voidaan simuloida yhteiskunta ja sen toimintaa? Esimerkiksi kunnallisvaalien tuloksethan olisi kiva niin kuin laskea etukäteen jonkun simulaation perusteella. No nyt tässä tämän alan
0: koulutusta omaamattomana, niin en ehkä kauhean, kauhean tuota syvällistä vastaansa tähän, tähän pysty tulemaan, mutta ö, kyllähän ihminen, tai ihmiskunta nyt riittävän isossa mittakaavassa käyttäytyy lopulta aika mallinna tavalla, tavalla, eli siis sillään, kun asiat keskiarvostuu ja tuota, tuota, toisaalta kylläpä nuo ovat aika tarkkoja siitä huolimatta, että niihin ei sitten ne on enemmän tämmöistä perinteisempää data mitä mi, mihin, se, mihin se malli, malli perustuu. Ja tota, siinä se ei ole niin simulaatio, vaan se on niin kuin, tota, kyselyaineistojen ja Kyllä, tota, vastaavien niin analytiikkaan. Eli tämmöisen niin hyvin tota, jätekoälyssään, siitäkin on, on kyse, mihin, mihin tota, vaalitulosten niin tota, projisiot ja, ja ennustet perustuu. Milloin voidaan lähteä tarkkailemaan ihmiskuntaa kokonaisuuteen tai ymmärtämään ja mallintamaan? Ei se, ei se tavallaan ihan niin kuin kirjallisuutta tässä nyt ole, että meillähän on esimerkiksi ä, sosiaalisen median aineistoihin on avoimia rajapintoja, esimerkiksi kun katansa voi, tai ei katansa, mutta esimerkiksi Twitteristä pystyy ottamaan sen koko mm. tietokannan ulos, ja sitä pystyy louhimaan. Ja siinä on yksi itse asiassa supertietokoneiden, tai tulevien supertietokoneiden tuota, ä, käyttötapaus, koska supertietokoneet eivät ole pelkkää laskentatehoa, vaan he, ne ovat myös niin tämmöistä niin data, niin datan luku- ja kirjoitusnopeutta. Eli esimerkiksi lumii lukee kahden teratavun uh, sekuntivauhdilla, uh, joka nyt vastaa suunnilleen sitä, että jokainen ikinä maailmahistorioissa tehty elokuvaa pistään yhtä aikaa HD-striiminä tuota, pyörimään ja lumi ottaa ongelmettäneen sinne muistinsa. Eli siis se, 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 niin se lukunopeus on yksi sellainen, mikä on mitä ei pysty saavuttamaan mitenkään muuten. Niin takaisin, eli tämmöinen, eli, tuota, eli siis tämmöisen niin niin jopa reaaliaikainen sosiaalisen median reaaliaikainen analyysi, niin ainakin pystytään tekemään niin kuin laajojen ihmismassojen niin kuin tota, uh, uh, niin kuin ennusteita tulevat esimerkiksi juurikin uh, vaalitulosten ennustamiseen, ja monesti esimerkiksi näytetty, miten niin influenssaa pystytään jo ennakoimaan, influenssa-aaltoa pystytään ennakoimaan niin kuin sosiaalisen median postaukseen analytikalla ja vastaavia. Ja sitten tietysti valitettavasti kääntäen tätä pystytään käyttämään myöskin niin kuin siihen käyttäytymisen vaikuttamiseen, niin kuin kuten nähtiin Cambridge Analytikan kohdalla 2016. Niin. Eli siis se, se, ei niin kuin, se ei aina yksin ole, ole hyvä juttu, että se ihmisten käyttäytyminen laajassa skaalassa ymmärretään niin hyvin. Että tuota. Aivan. Aivan. Ää...
2: Pekkahan... Pääsi just siihen koneoppimisongelmiin ytimeen, eli se ei ole pelkkään laskentava, vaan varsinkin myös dataa. jotta noita verkkoja voidaan opettaa, niin keskimääräistä, tarvitset suurtakin määrää dataa. Ja tämä data voi joko olla dataa, tai sitten se voi olla simuloitua dataa. Mm. Ja tämä on sitten supertietokauden etu on se, että siinä on sekä erittäin hyvä nopeus siihen levyalueille, eli sä voit ladata sitä, sitä dataa niille suorittimelle ja ja kirjoittaa takaisin erittäin nopeasti. Tai voit sitten myös luoda sitä dataa samalla, kun teet sitä oppimista. Eli yksikin tapaus, mitä meillä on tällä hetkellä aktiivinen CSL, on on erilaisia ongelmia, missä sekä yhdistetään simulaatioita, missä lasketaan esimerkiksi molekyylien ominaisuuksia, miten ne käyttäytyy ilmakehässä, sekä yhdistetään tämä koneoppimiseen, millä voidaan yleistää näitä simulaatiomalleja, eli voidaan suuria määriä erilaisia laskea. ja opettamalla verkkoja sitten, tämän datan perusteella voidaan sitten tehdä yleinen malli miten ilmakehä käyttäytyy erilaisissa tai miten nämä molekyylit käyttäytyy erilaisessa tilanteessa.
1: Joo. Katsotaan pikkusen tulevaisuuteen vielä. Että, että, että sanoit, että on ajan kysymys, milloin kvanttitietokoneet alkaa tulla. Niin miten se käytännössä tapahtuu? Sinne kärrätään kajaan niin yksi kvanttitietokone, joka toimii ensinnä niin lumen tai lumin niin kuin sivujatkumona vai kuinka käytännössä siirtymä kvanttiaikaan menee? Millainen se on niin kuin myös käyttäjän kannalta varmaan, koska nämä koneet ovat pikkusen erityylisiä olemukselta?
0: No, tosiaan lähdetään tuosta viimeistä liikkeelle. Eli, eli kyseessä kvanttitietokoneessa ä, se, on, se ei ole nopea tietokone. Eli, eli tota, mikään nykyinen algoritmi tai mitä, mitä tässä ollaan tietokoneiden ajan 70 vuotta olla, ollaan kehitetty, niin ei niillä ole oikeastaan mitään tekemistä kvanttitietokoneiden kanssa ja to, 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 toisin päin. Eli, eli niin kuin se vaatii omat algoritminsa, ratkaisualgoritminsa, omat mallituksen tekemiset ä, siellä ei ole ohjelmointikieltä. Ei, siis sitä, 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 siinä on hyvin, hyvin vähän... Niin kuin, tota,
1: ku, ku, kuinka, sitä, kuinka sitä ohjelmoidaan? Siinä ohjelmointikieltä. Mitä sitä käytetään sitten? Siellä on, kuten
0: meillä tota, ohjelmointikielessäkin mennään riittävän alas, niin meillä on lopulta niin loogisia portteja. Mm-hmm. Eli meillä on pittitiloja tota, ja niiden välillä on loogisia portteja. Sinne se lähtee ja kvanttilaskennassa ollaan tällä hetkellä siinä... Siinä, siinä tasossa, että, että meillä on alkuun näitä kvanttipittejä, eli kubitteja, ja niiden, niitä voidaan kytkeä toisella erilaisella logisella portilla. Toki nämä portit ovat kvanttilogisia, eli ne, 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 niillä on myös tämmöinen niin kuin oma, oma hämärä kvanttitila välillä, eli ne, se, tulee, se kvanttimaailman tehokkuus tulee siitä, että ne logiset portit noudattavat omaa tämmöistä tehokkaampaa logiikkaa, jossa siis yhtä aikaa voidaan olla sama tila ja niin poispäin. Ja, ja, Tällä hetkellä sitä kvanttitietokoneen interfessi on, on lopulta näiden tota, uh, porttien implementaatio ja ohjaaminen ja mittaaminen, hmm. eli kubittien virittäminen tiettyyn tilaa ja sen lopputuloksen mittaaminen, eli algoritmit pitää olla tällä tasolla. Totta kai sitä koko ajan sitä ohjelmistoa tai sitä tota käyttöliittymää kerrostumaa mietitään ja sinne yritetään tehdä tietysti valmiita. Algoritmikirjastoja ja vastaavalle sitä, niin kuin se laskentaympäristö koko ajan kehittyy. Ja kyllä se tapahtuu juuri näin, eli tuosta toisella puolella on IQM-niminen yritys, sieltä voi tilata ja tällä hetkellä, jos, jos siihen, tätä, siihen on, on tuota rahaa ja tahtoa. Ja sitten se varmaankin tosiaan vietäisiin Kajanin koneessa ja se tarjottaisiin Lumin ympäristön osana toki sitten niin kuin ohjelmistot tässä sen niin konventionaalisen laskennan ohjelmistot siihen, siihen lisäten. Eli kvanttitietokoneen tulevaisuus tulee olemaan siinä, että sillä pystytään osana tämmöistä isompaa työvuotta tekemään joku yksittäinen asia aivan äärettömän nopeasti, siis niin kuin nopeammin kuin mikään supertietokone koskaan voi pystyä. Ja mainitsin lumin, niin kyllä voisin nähdä, että lumin elinaikana niin tämä laajennus todellakin tapahtuu. Eli meillä on jonkunnäköinen tämmöinen hyvin, hyvin tota pioneerihenkinen kvanttitietokoneasennusosan lumin ympäristö. Niin
1: jostain pitää aloittaa kuitenkin. Millaisia on tyypillisesti sellaiset asiat, mitä kvanttitietokoneilla sitten tultaisiin tekemään?
2: Erilaiset optimointitehtävät ovat esimerkkejä siitä, mihin kvanttitietokoneet varsinkin sopii, koska kvanttitietokoneet, kubitit voivat olla eri tilassa saman aikaan, niin käytännössä mm. pystyy sitten erittäin iso määrää tiloja saman aikaan käydä läpi tai on eri määräistä tilaa, jolloin se esimerkiksi se energia minimi tai se paras tila jossakin asiassa löytyy erittäin tehokkaasti. Myös kvanttikemian ilmiöt voidaan sit simuloida ihan suoraan Kvantti-ilmiöinä. Nythän normaalissa suorittamassa sit simuloidaan simuloimalla sitä kvantti mutta siinä voidaan ihan suoremmin sim, äh, suorittaa sit kvanttikemian kemian simulaatiota.
1: Kvanttitietokoneista kannattaa jutella joku toinen kerta enemmän, mutta lupasin ohjelman alussa vastauksen siihen, että miksi ihmeessä kvanttitietokoneen ääni on tällaista puuskuttavaa. Se johtuu siitä, että suurin osa kvanttitietokoneista perustuu suprajohtavuuteen ja ne toimivat siksi hyvin kylmässä lähellä absoluuttista nollapistettä. Koneiden tärkeimmät osat, eli kvanttiprosessorit, ovat niin sanottujen kryostaattien sisällä. Ja nämä kryostaatit, ne pumppaavat ja puuskuttavat koko ajan, kun nestemäistä heliumia kierrätetään niiden sisällä. Ero perinteisiin tietokoneisiin on selvä. Tyypillisessä konessalissa tuulettimet huutavat ja meteli on valtava, tosin kaikki supertietokoneet eivät suinkaan ole meluisia. Esimerkiksi lumi, se käyttää nestejäähdytystä. Niinpä sen konessalissa on vain muutamia laitteita, jotka pyörittävät tuulettimia ja pitävät ääntä muutoin siellä on hiljaista kuin huopatosu tehtaassa. Tosin en kyllä tiedä yhtään mitään sutehtaiden ääniympäristöstä, mutta näin nyt vain tavataan sanoa. No, mutta sen tiedän, että tämä ohjelma muuttuu täysin äänettömäksi hetken kuluttua, kun ohjelma-aika tulee täyteen. Niinpä nyt vain kiitoksia seurasta ja kiitoksia myös Pekka Manniselle ja Sebastian von Alftanille sinne CSCn suuntaan. Ei muuta kuin kuulumiin.